0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Cmentarz to po słoweńsku pokopaliszcze, a kopaliszcze to basen. Miałam z tym na początku problem, i przez pierwszy rok mieszkania w Słowenii, brałam strój, klapki, torbę. Ja wyszczałam wszystkich wokół, że idę na cmentarz. Dzisiaj też przyszłam na cmentarz, ale już bez sportowego stroju. Pierwsze, co trzeba powiedzieć, to Słoweńcy owszem, mają wszystkich świętych, ale nie mają czegoś takiego jak nasze zaduszki. Mają natomiast 31 października Święto Reformacji, gdzie wspominają Marcina Lutra, podział kościoła i jak gdyby już to zmienia cały charakter tych świąt. Wspominałam już chyba kiedyś o tym, że my Polacy Wszystko robimy z większym rozmachem niż Słoweńcy. Również tutaj to widać. Widać w ilości świeczek. Jest tego oszczędniej. Widać to chociażby w ilości ludzi odwiedzających cmentarz. Jest sobota, tak dzisiaj przypadło, więc i tak jest tutaj dość dużo ludzi, ale zupełnie nie przypomina to polskich świąt, których na cmentarzu jest więcej ludzi niż w centrum handlowym w sobotę i o czym chciałam jeszcze powiedzieć przede wszystkim o nowym pomyśle lansowanym przez środowiska lewicowe w Słowenii na cmentarzu powstaje dużo odpadów z plastiku no to wymyślili my aby zamiast zniczy kłaść na groby kamienie bardzo jest ten pomysł lansowany w telewizji na blogach przez różnych influencerów. Ja wiem, że Słowence są wprost szaleni na punkcie ekologii, segregowania odpadów. Mają zawsze przystrzyżone trawniczki. i nie, Nawet te mycie opakowania po jogurcie przed wyrzuceniem go do śmieci jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem. Ale naprawdę zastępowanie świeczek kamieniami. Rozumiem, że śmieci znicze odpadki. Rze- rzeczywiście jest to problem. I jak najbardziej podpieram inicjatywy, na przykład tworzenie second hand'u ze zniczami, żeby zawsze były tam osoby, które wezmą te stare znicze, odnowią, wyczyszczą, włożą wkład. Ale zastępowanie świeczki kamieniem, ja wiem, że to jest nawiązanie do tradycji żydowskiej. Może też to mnie tak energii. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak będą wyglądały cmentarze, kiedy ten trend się przyjmie. Będzie wtedy ciemno, zimno. Bo cmentarz w te dwa dni w roku jest po prostu piękny. Jest piękny. Dzięki tym świeczkom właśnie jest cudowna atmosfera, jest ciepło, jest przytulnie. Druga sprawa to to, że świeczka ma znaczenie symboliczne. Symbolizuje światło, obecność Boga i co symbolizuje kamień? Średniowiecza? Jeszcze się dobrze trzymam, ale jeżeli ktoś z Was kiedyś przyjdzie i zamiast świeczuszek mi poukłada kamienie, to ja wstanę i tym kamieniem oddam. Ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Nie, nie po to, aby w jakiś sposób e, krytykować Słoweńców albo środowiska lewicowe same w sobie. Żyjąc tutaj na emigracji na Bałkanach w Słowenii, widzę pewne rzeczy z boku, pewne rzeczy też doceniam. Naprawdę uważam, że jest wiele sposobów na postęp, które mogą zostać wdrożone bez konieczności zastępowania elementów naszej, europejskiej, chrześcijańskiej kultury z zapożyczeniami czy też znaczy, Naśladowaniem wzorców z kultury żydowskiej. Słuchajcie, wchodzę dzisiaj na Instagram i widzę, że kolega siedzi z zafiniętą głową. Że mu święty obrazek na głowę spadł podczas na ziemi w Bośni. Bośni! A ja tam byłam trzy dni temu. No jaki tam są 4, siedem, 4, coś takiego. Ale ja się tak nie boję trzęsie ziemi. A Bogu, że mnie tam nie było. Bo byście dzisiaj układali kamyczki. To tyle na dzisiaj mnie. jeśli Ci się podobało zostaw kamyczka w komentarzach, a ja widzę się z Wami już jutro, bo mam już nagrany, przygotowany filmik 30 rakowych faktów o Grecji, to tyle, ciao!
2: Szanowni Państwo, gościem podcastu Votum jest Liliana Wiatrowska, Polka na Bałkanach i ekspertka od krajów bałkańskich. A rozmawiać z Lilianą będą... Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry Liliano. Dzień dobry. Wywiady Votum. Tylko prawda jest
3: ciekawa. Ja z tą ekspertką to by może nie przesadzała, bo Bałkany są tak skomplikowane, że nie wiem czy ktokolwiek, kiedykolwiek będzie mógł być nazywany ekspertem. A ja jestem bardziej, powiedzmy, osobą, która się bardzo tym rejonem interesuje, mocno go przeżywa i... Obrazuje, jak to widzi.
2: Ale możesz być uważana za ekspertkę, ponieważ jesteś nawet korespondentką radia wnet, wypowiadasz się na tematy bałkańskie i tak nawet jesteś odbierana i mówisz naprawdę bardzo mądrze. I przechodząc do pierwszego pytania, my jako twoi słuchacze też i widzowie chcielibyśmy się czegoś o tobie dowiedzieć. I jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz w wolnych chwilach i w ogóle jak trafiłaś na tę Słowenię?
3: Cóż, no zacznijmy od tego, że ja przede wszystkim nigdy nie wiedziałam, nie planowałam wylądować na Bałkanach. Obecnie mieszkam w Słowenii, w malowniczej miejscowości Maribor, jest to drugie co do wielkości miasto. Natomiast moim planem po zakończeniu studiów było zrobić praktykę w ramach programu Erasmus, i celem moim była Portugalia, gdyż znałam język portugalski, albo Hiszpania, gdyż z portugalskiego i hiszpańskiego też łatwo jej się nauczyć. Ciepłe kraje, woda, palmy to było to. Natomiast no niestety te kultury południowe nie są za bardzo pracowite, zwłaszcza jeżeli chodzi o miesiące wakacyjne i nie znalazłam. I kiedy już myślałam, że przypadnie mi możliwość wzięcia udziału w tym programie, no to właśnie mój znajomy ze Słowenii wysłał mi ofertę pracy w moim zawodzie i to pracy w języku polskim. Był tylko jeden warunek, musiałam znać podstawy słoweńskiego. Miałam na to trzy tygodnie i były to, muszę powiedzieć, bardzo intensywne tygodnie nauki. Odkryłam też własne metody nauki języka słoweńskiego i po trzech tygodniach byłam już zakontraktowana nawet w firmie, oprócz tego programu Erasmusa, także wiązało się to też z dobrymi zarobkami i pracą, która właściwie nie była pracą, była przyjemnością, było to otwieranie polskiego rynku dla y, polskiej firmy. Później poszłam zdecydowałam się robić swoją drogą, bo mieszkając w Słowenii zauważałam czego brakuje na polskim rynku. To były czasem bardziej udane, czasem nieudane projekty. Natomiast ostatecznie wylądowałam tutaj właśnie w Mariborze, kończąc, powiązując inwestorów z Polski, Słowenii, powiedzmy, dostawców. Ostatecznie robię to głównie, jeśli chodzi o markety budowlane. To jest taki mój celowy docelowy klient, docelowy rynek, na którym się poruszam.
2: O powiązywanie firm polskich i słoweńskich będziemy jeszcze pytać, także będziemy pytać o Twoje projekty, jednak tutaj na początku chciałbym się skupić na takiej Twojej działalności twórczej, ponieważ prowadzisz kanał na YouTubie, Polka na Bałkanach, przedstawiasz różne ciekawostki w bardzo humorystyczny, ciekawy, nawet sarkastyczny sposób i na swoim kanale na YouTubie poruszasz też wiele spraw z życia prywatnego. Pojawiają się właśnie informacje o twoich projektach, biznesach i na przykład twój nowo otwarty sklep został ukradziony. Także, jak można się dowiedzieć z swoich filmów, usiłowano cię zgwałcić, a księgowe chciały cię oszukać ze wszystkim sobie radzisz. I powiedz, prowadzenie biznesu w Słowenii jest tak uciążliwe, tak naprawdę? Spotyka cię tyle przeciwności?
3: To znaczy, no nie spodziewałam się w sumie, że zostanie to sobie poruszone. Cóż, no ja powiem szczerze tak, być może to namieszał ten Żyd z góry, gdyż zawierzyłam mu swoją drogę, kiedy, no właściwie było to powiązane chyba z taką zmianą zupełną w życiu, bo pewnego dnia było mnie stać na kupno mieszkania za gotówkę, a po pół roku nie było mi nawet stać na wynajęcie, gdyż wiązało się to oczywiście z zapłatą trzech miesięcy z góry i jakąś jeszcze prowizją dla agencji. Więc tak mi się to wszystko jakoś rozsypało, natomiast teraz wiem na pewno, że nie była to moja droga i jestem wdzięczna, no jestem osobą wierzącą, więc jestem wdzięczna Bogu, ktoś inny może być po prostu wdzięczny, nie wiem, losowi, że tak się potoczyły. Cóż, rzeczywiście wiązało się to No powiem tak. Osoba młoda, robiąca, otwierająca firmę, ta firma trwała dwa lata i pod koniec tego drugiego roku, na na zaczęciu trzeciego, straciłam właściwie trzy swoje główne źródła utrzymania. tak? Przede wszystkim był to hostel, z którym wynajmowałam po prostu całe trzy piętra budynku na okres tylko i wyłącznie wakacyjny, gdyż był tam prywatny dom studencki w czasie roku akademickiego i to rzeczywiście był najlepszy biznes. No i miałam jeszcze do tego dodatkowo też sezonowy sklep z kosmetykami polskimi na celulit. No ale jak się domyślacie też to jest właśnie produkt Sezonowe. No i błędem, oczywiście moim przede wszystkim, było to, że postanowiłam tę działalność rozszerzyć o inne grupy produktowe. Co wiązało się z tym po prostu, że moje obliczenia były przede wszystkim bardzo złe, za mało. Jednak działanie na dwumilionowym rynku jest zdecydowanie inne niż na działanie prawie 40-minutowym rynku. Z jednej strony są to są szanse, bo wiele rzeczy można mieć, których nikt inny w ogóle nie ma. Natomiast no wiąże się z tym, że bardzo ciężko się przedrzeć na ten rynek, bardzo ciężko przekonać się. właściwie jeżeli produkt jest dobry, no to też bardzo szybko przechodzi o nim opinia, szerzy się, tak? Natomiast no też dotrze, dotarcie do jakichś influencerów jest bardzo dużym kosztem. No a co właśnie do, 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 do tego później? To tak, no ja zdecydowałam się otworzyć sklep fizyczny, że tak powiem desperacko, kiedy dowiedziałam się, że w tym roku hostel przejmie po prostu inna osoba, sam właściciel otrzymał no, znaczy, zdecydował się zrobić to sam. Na bardzo podobnej zasadzie co ja. Ja jeszcze naiwnie podzieliłam się wszystkimi informacjami, jak to robić, gdyż na początku proponował mi po prostu współpracę.
2: Udało mu się?
3: No, niestety dużo informacji biznesu. się udało. Potem. No a potem właśnie było zbyt dużo rzeczy do kontrolowania, ja też nie, nie mogłam kontrolować za bardzo swoich finansów i ja oczywiście płaciłam najniższą stawkę, natomiast no dowiedziałam się, że po prostu panie z rachunkowości zrobiły pewien błąd i że jestem winna dość dużą kwotę podatku, podatku VAT zapłaconego od kosztów wiązało się to właśnie z tym hostelem i musiałam zapłacić ten podatek za trzy lata wstecz, więc oczywiście no nie byłam wtedy na to przygotowana, odcięło mi to dość dużo moich finansów i w dodatku odsetki plus panie za korektę swojego własnego błędu wystawiły mi rachunek, no bo była to oczywiście kwota czterocyfrowa w euro, ja natomiast powiedziałam, że tego rachunku oczywiście nie zapłacę, gdyż jest to poprawka ich błędu, a ja mam z nimi umowę i ta umowa jest między nami stała, tak? Jest jak gdyby dla mnie zabezpieczeniem. No niestety okazało się, że nie znając właśnie słowiańskiego prawa, po prostu kiedy pojechałam do Polski, miałam wtedy też taki cięższy czas, tam był jakiś pogrzeb, coś do ogarnięcia, różne inne sprawy, że tak powiem, no w Słowenii też nie da się zawiesić działalności, tak? Więc ten ZUS cały czas te wszystkie opłaty, no po prostu to jest płynne, leci to jest jak otwarty kurek z wodą, tak, po prostu te wszystkie środki finansowe uciekają bardzo szybko. Natomiast potrzebowałam przerwy, panie rachunkowości o tym wiedziały, no i kiedy otrzymałam pismo, to miałam na dwa tygodnie na jego odebranie. Po tych dwóch tygodniach pismo sądowe jest jako odebrane. Dwa czy chyba trzy, tam jakiś jest dokładnie termin, ale jestem krótszy niż w Polsce. Nie wiem dokładnie jak to jest. No i jak to pismo zostało odebrane, to po prostu wróciłam, zalogowałam się i okazało się, że na moim koncie nie ma pieniędzy. No i tak jest. I to jest właśnie też moje ostrzeżenie dla osób, które robią biznesy powiedzmy właśnie w Słowenii, że tutaj taka sytuacja może mieć miejsce nawet jeżeli macie umowę z siłownią i bardzo często po prostu może Wam skąd? nawet nie musicie numeru karty podawać, może Wam po prostu ściągnąć siłownia z karty, także no jednak to zaufanie moje do systemu bankowego w Słowenii ucierpiało, gdyż kiedyś też miałam właśnie taką sytuację, że rezygnowałam z terminala płatniczego po zamknięciu tego sklepu, jednak stwierdziłam, że jest to dla mnie Za dużo, że jedna osoba nie da rady w kraju tak zbiurokratyzowanym. Te kosmetyki przede wszystkim, które ja sprzedawałam, one musiały mieć wszystkie inspekcje, jakieś coś tam przetłumaczone oficjalnie z pieczątkami. I mimo, że ja na przykład mogłam to zrobić jako tłumacz, ja też pracowałam jako tłumacz symultaniczny na konferencjach, na jakichś, nie wiem, wydarzeniach, gdzie było przemawianie publiczne, no to nie, no to musi to być pieczątka od... to co się nazywa deklaracja zgodności, no te koszty po prostu tak rosły, troszeczkę tego pecha też było rzeczywiście, jedna osoba po prostu może tego w końcu nie wytrzymać, więc no poddałam się, poddałam się, chociaż nie wiem jakby było, gdybym tego nie zrobiła, ale no troszeczkę była to dla mnie lekcja pokory.
2: Umiejętność przyznania się do porażki nie jest odczytywana jako słabość, ale jako siła, więc tutaj chciałbym Cię tak pocieszyć, ale ja tutaj chciałbym dopytać o jedną rzecz, ponieważ mówisz, że siłownia może ściągnąć Ci z ta pieniądze, czyli prywatny biznesmen, prywatna firma może zająć Ci pieniądze od tak na koncie, tak w Słowenii?
3: Jest jest to bardzo łatwe, na przykład wiele firm, ja na przykład, jest tutaj coś takiego, co jest karta maestro, w ogóle żeby mieć kartę visa która w Polsce jest standardem i jest za darmo w większości banków normalnych dla indywidualnych klientów, no to tutaj wizę mają chyba, nie wiem, tylko dwa banki, a inne banki to tam jest taka opłata, zresztą za każdy przelew finansowy, no bankowość Słowenia jest to po prostu tragedia, za każdy normalny transfer, nie wiem, przelew na Allegro powiedzmy, płaci się dwa złote, tak, no to też o czym świadczy. Natomiast właśnie tutaj jest popularna karta Maestro. Jest to karta, którą nie można płacić nigdzie, tylko i wyłącznie w sklepie. Natomiast numer tej karty jest też numerem konta. Jeżeli ktoś ma numer mojego konta, to później może właśnie zrobić wniosek, wniosek właśnie, aby ktoś mi zajął pieniądze na, na koncie. No no, jest to po prostu. Kiedy zresztą moja koleżanka też mówiła, że zalogowała się i ściągnięta jej pieniądze pomyłkowo za jakiś rachunek. No i powiem tak, no jeżeli ktoś nie ma. U wiele osób jest takich, które nie interesują się tak bardzo, nie kontrolują tego, tak? No i potem, jak tego nie zauważysz, no to co? No, przypadło, tak? Zdarzył się. Taki przypadek.
2: Czy gdybyś miała jeszcze raz podejmować decyzję o otwieraniu biznesu w Słowenii, to zrobiłabyś to znając już te przeciwności wszystkie, które mogą cię spotykać, dopłaty, te ten ciągle cieknący kurek z pieniędzmi, tak? bo nie można firmy zawiesić, czy powtórzyłabyś znowu to samo?
3: Zdecydowanie, natomiast miałabym sobie już napisaną taką listę, co mam robić i kiedy powiedzieć stop, bo przede wszystkim jeżeli człowiek inwestuje bardzo dużo serca przede wszystkim, swoich sił, swojego czasu, no i oczywiście pieniądze jak gdyby są drugorzędną sprawą, bo pieniądze można zarobić oczywiście, jeżeli ktoś zna, wie jak jak to się robi, no to pieniądze są takim zasobem tutaj, który najmniej boli, najbardziej boli jednak to serce, ten czas, nerwy. I potem bardzo ciężko jest zająć. Ja po prostu nie powiedziałam stop w odpowiednim momencie. Gdybym to zrobiła, gdybym wtedy jednak postanowiła pójść na jakiś czas chociażby do normalnej pracy, to też wszystko byłoby inaczej. Moje finanse byłyby zabezpieczone. Natomiast no, to jest tak, miałam taki syndrom właściwie. Znam kilku młodych ludzi, którzy, którzy mieli podobnie, że kiedy się coś zaczyna, człowiek się tak bardzo wkręci, że to ten biznes przypomina hazard. Coraz więcej się ryzykuje, coraz bardziej chce się odzyskać to, co się straciło. No i to jest właśnie już tak, że są klapki na oczach, że nie widzi się innych takich normalnych. No Ja mam mam lekcje, natomiast teraz już jestem dużo, dużo ostrożniejsza i przede wszystkim jeżeli chodzi o różnicę w marży pomiędzy ceną zakupu, ceną sprzedaży, no już nigdy nie chciałabym od tego żyć. Teraz skupiam się na usługach, na prowizjach i przede wszystkim na tym, aby nie sprzedawać swojego czasu na godziny.
2: Bardzo mądra decyzja. Mówisz bardzo dużo o biznesie, Teraz, a także na swoim kanale na YouTubie, przypomnijmy naszym słuchaczom, Polka na Bałkanach, twój kanał się nazywa. Byłaś też, jeżeli dobrze kojarzę z internetu, na Marszu Niepodległości, jesteś świadoma politycznie, ale o polityce mało mówisz, o biznesie dużo, a o polityce mówisz bardzo mało. A czuję w kościach, że mogłabyś mówić o tym bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo. Jak obserwujesz życie polityczne w Słowenii, to czy różni się ono czymś od polityki polskiej? Jak to wygląda? Bo teraz w Słowenii doszedł do władzy w marcu rząd centroprawicowy i jak to wygląda z twojej perspektywy?
3: Cóż, z mojej perspektywy wygląda to przede wszystkim tak, że Słowenii przydałaby się partia prawicowa prawdziwie, bo tutaj są takie dwie partie główne, jedna się nazywa centroprawica, druga centrolewica, w praktyce obie są lewicowe, tylko powiedzmy mają inne zdanie, jeśli chodzi o uchodźców, głównie o to, tak? Natomiast no właśnie rząd Janeza Janszyk skazany był za korupcję i powrócił do władzy teraz, natomiast no, jest to rząd, że tak powiem działający bardzo stanowczo, bardzo... Z dużym sukcesem w czasie epidemii zadziałało przede wszystkim właśnie te maseczki na czas, bardzo dobre obostrzenia, dzięki czemu Słowenia leżąca tuż przy Italii, tak? każdy się spodziewał, że tutaj będą drugie Włochy, zwłaszcza, że z tych północnych Włoch bardzo często przyjeżdżają do nas na, na plażę, do, do Pirano, do Portorożu, więc dzieliło nas... Trzy godziny samochodem od epicentrum epidemii w Europie. Natomiast w Słowenii zostało to bardzo szybko zatrzymane. I tutaj rzeczywiście jestem pełna podziwu dla rządu. Natomiast jest to też rząd, który rzucił kiełbasę wyborczą, na przykład dając finanse dla studentów i dla emerytów. Uwaga, siedzimy w domu, nie mamy nawet gdzie wydawać pieniędzy. To ja nie rozumiem, zamiast osobom prowadzącym biznesy, ta pomoc została wrzucona osobom, które mają jeszcze mniej wydatków, tak? No rozumiem, że była to właśnie kiełbasa wyborcza po prostu i no niestety, co przyznaje lewica, tutaj uwaga, w każdy piątek odbywają się Protesty na rowerach. Wcześniej one były na rowerach, gdyż nie wolno było się gromadzić, więc po prostu rowerzyści unikali, że jest to zgromadzenie, że jest to tłum i protest, jeździli rowerem z gwizdkami, po prostu aby robić hałas, aby zwiększać świadomość, bo rzeczywiście trzeba rządowi patrzeć na ręce, gdyż Przy okazji tych maseczek, które właśnie Słowenia otrzymała jako pierwsza w Europie, było bardzo dużo nieprawidłowości, no i po prostu kradzieży, defraudacji pieniędzy publicznych, pieniędzy podatników, dlatego ja obserwuję to jak gdyby bez emocji, natomiast ciekawi mnie jak, jak ta sytuacja będzie się rozwijać.
0: Pochwaliłaś przed chwilą właśnie działanie słoweńskiego rządu, jeżeli chodzi o koronawirusa, o zapobieganie może, czy zmniejszanie strat. A jak to wygląda w tej chwili? Jak teraz w Słowenii? Jakie są działania, żeby jakby to powiedzieć minimalizować straty, czy, czy ewentualnie, żeby ta epidemia się nie rozszerzała?
3: Cóż, wydaje mi się, że niewiele osób wierzy w tego wir- wirusa. Na pewno nie wierzą w Chorwacji, gdzie na wyspie Pag teoretycznie, oficjalnie nie odbywają się festiwale. Jest to sławna plaża Zerczebicz na przykład. Zresztą pojadę tam niedługo za tydzień, będę tam i zobaczę, więc dam relacje na kanale Polka na Bałkanach. Natomiast byłam w Portorożu. Cóż, co zrobiła Słowenia? Słowenia dała borny turystyczne, tylko coś innego niż w Polsce. Tutaj każdy podatnik, każdy kto ma swój numer NIP może zapłacić za na przykład nocleg czy za jakieś atrakcje turystyczne 200 euro. To jest jest taka wartość. No i uwaga, byłam w ten weekend nad Słoweńskim Morzem i naprawdę mówią sami Słoweńcy, że tak pełno jeszcze w Słowenii nie było, więc rzeczywiście ta gospodarka się dźwiga, no i powiem szczerze, maseczki są w miejscach publicznych, są obowiązkowe na przykład w kościele i w sklepach, w biurach powiedzmy, bankach też. Natomiast no już ludzie noszą te maseczki, tak, no jest, jest gorąco też, teraz mamy tydzień, gdzie jest prawie po 30 stopni, z nosem na zewnątrz, te maseczki, Jedna maseczka jednego jednorazowego użytku 10 razy, czy tam powiedzmy jakaś szmatka przewieszona. Natomiast na plaży, gdzie po prostu jest koc na kocu, taki nawet nie ma takiego parawaningu, jak jest popularny w Polsce, no to nikt tego nie przestrzega. I cóż, no nie mamy jakiegoś wysypu zachorowań, tak?
0: Czyli można tutaj swobodnie przyznać, że Słoweńcy, jak to przystało na typowych południowców, nie są tak karni jak Polacy i jednak zachowują się bardziej liberalnie i te wszystkie zakazy starają się jakoś mocno ominąć, jeżeli jest tylko taka możliwość.
3: Znaczy... Odwrotnie powiedziałabym, teraz to troszeczkę inaczej wygląda, bo świeci słońce i mamy już dobry humor, nikt nie czuje takiej depresji, takiej paniki, jaka miała miejsce na przykład nie wiem, w lutym, tak? kiedy rzeczywiście nikt nie wiedział co to jest za wirus, co się dzieje, zamknięte ulice, natomiast właśnie Słoweńcy, wtedy, kiedy wybuchała ta epidemia, to krytykowali rząd, tak? Mieliśmy taką aplikację, która policja miała pozwolenie, że może nas śledzić. Uwaga, Słowenia jest krajem jednym z niewielu, w których nie było takiej krytycznej sytuacji, ale która miała zamknięte granice gmin. Uwaga, nie wolno było wyjechać praktycznie, nie wiem, 3 kilometry sąd, bo gminy tutaj są naprawdę malutkie, więc jeżeli ktoś mieszkał w jakimś Pierdziszewie tak, i nie mógł pojechać do większego sklepu, no to nie mógł, bo rzeczywiście policja stała bardzo często na drogach. Natomiast... Policja zachowywała się też, właśnie policja zachowywała się liberalnie, to jest dobre słowo, gdyż zazwyczaj po prostu pouczała, zawracała, nie dawała wysokich mandatów. Mandaty jakieś tam się zdarzyły, najwyższe były chyba 400 euro, natomiast nie było związane z tym, nie było to takie, wiecie, kilkanaście tysięcy powiedzmy, i nie po złości, tak? Musieli mieć do tego naprawdę duży powód.
0: Czyli to jest główna różnica pomiędzy Polską a Słowenią, tak na dobrą sprawę, że u nas policja dosyć mocno karała, a w Słowenii już wolała jednak edukować i przemawiać do rozsądku.
3: Tak i Słoweńcy rzeczywiście wściekali się bardzo często, niektórzy wierzyli w ten wirus, niektórzy nie, natomiast dostosowywali się i to jest bardzo ważne, że naprawdę po prostu zostało powiedziane, ok, dwa metry odległości do sklepów, po prostu zostało zamknięte wszystko, totalny lockdown i otwarte były tylko i wyłącznie sklepy i to jeszcze w skróconych godzinach i jeżeli Słoweńcom powiedziało się, że Macie robić zakupy raz w tygodniu, to Słoweńcy robili je raz w tygodniu. Nie było stania do żabki po piwo i chleb, czy po prostu jest traktowanie tego. No, no nie, zupełnie takie, takie sytuacje się nie zdarzały. I tak jak wiem, że w Polsce godziny sklepów zostały były przedłużane, to w Słowenii odwrotnie. W Słowenii je skracano do niezbędnego minimum, a i tak sklepy były puste. Więc rzeczywiście ta dyscyplina Słoweńców jest godna pochwały.
0: Jeszcze tylko się zapytam, bo właśnie wspomniałaś o tym lockdownie, że był tak intensywny, jeżeli można użyć takiego słowa i jak gospodarka na to zareagowała, jak wyglądają wyniki gospodarcze w tej chwili, jeżeli, jeżeli tutaj to jakby to powiedzieć sprawdzałaś może ten temat, czy może jest on jakoś medialny, czy, czy po prostu Słowenia mocno odczuła pod względem gospodarczym tego koronawirusa?
3: Znaczy tak, ja teraz konkretnych danych nie podam niestety, natomiast obrazując powiem to tak, Słowenia nie rozdrabniała się tak jak miało to miejsce w Polsce. Tutaj po prostu z dnia na dzień zamknięto zupełnie wszystko, wiele osób straciło pracę, poszło na dwa miesiące, całe zresztą wszystkie restauracje, tak? całe jego czyli cała gastronomia poszła na socjal, tak, który tutaj w Słowenii, no też w sumie nawet niezły jest. I to były całkowite dwa miesiące, prawie trzy takiego całkowitego lockdownu, ale kiedy zaczęło się otwierać, to też zaczęło się otwierać już całkiem. I na te trzy miesiące rząd przygotował właśnie dla SP, czyli to są samostojni podjetnik, czyli działalność jednoosobowa, chociaż no to nie jest działalność jednoosobowa, to jest po prostu... No firma indywidualna, w której można zatrudniać innych również i dostali taką trzymiesięczną transzę zarobków, znaczy zarobków, taki taki przelew, pomoc od Państwa i oczywiście właśnie ZUS też został na ten czas zawieszony, natomiast jest to tak zawieszone na podstawie, na zasadzie kredytu powiedzmy Państwa, że jeżeli obroty spadły w ciągu jakiegoś tam czasu, to... Później trzeba to będzie oddać. No i tutaj właśnie lewica strasznie, że jakie oddać? Przecież to jest pomoc od państwa. Jak gdyby, no, lewica troszeczkę gubi się w obliczeniach. Natomiast do, co do czego mają rację, to że wiele tych liczb wydatków, te 3 miliardy euro pomocy od Unii Europejskiej, które zostały przekazane Słowenii, no, że tak powiem, rozmyło się gdzieś tam w rękach polityków, tak.
0: Jeszcze tylko dopytam się, ponieważ tak jak już wspomniałaś, zajmujesz się tak na dobrą sprawę łączeniem biznesu polskiego i słoweńskiego, takim jakby to być szerokim określeniu. I powiedz, jak według ciebie oba kraje mogłyby taki, na takim szerszym poziomie ze sobą współpracować, tak? Nie mówię już o pojedynczych firmach, tylko tak w skali makro, o, w ten sposób.
3: W skali makro... Cóż, ciężko, ciężko mi jest powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że wiele słoweńskich produktów, wiele słowiańskich firm mogłoby się rozwinąć na polskim rynku, który jest bardzo atrakcyjny, no i jednak nasze prawie 40 milionów, natomiast uważam, że słoweńskie wino jest bardzo niedoceniane. Słoweńskie jedzenie, nawet nie tylko słoweńskie, ale bałkańskie. Zresztą cały region Bałkanów jest bardzo niedoceniany, nieodkryty, a jest to najbliższy orient, do jakiego możemy pojechać z Europy. To jest już taka kultura wyrazista, naprawdę jest to już inna kultura, całkowicie. Bardzo często widzę w Polsce ludzie ekscytują się Chinami, Japonią jako czymś egzotycznym, marzą, czasami zbierają oszczędności całego życia, żeby pojechać tam na miesiąc powiedzmy i używać. Natomiast tutaj, na Bałkanach, na, w tym gorącym tyglu właśnie na, na, na krańcu Europy, tak blisko i tak tanio można przyjechać i doświadczyć czegoś naprawdę właśnie, jak to mówię, orientalnego. Muzyki, jedzenia, również mentalności języków i całej historii, która jak gdyby dopełnia całego całego doświadczenia tego rejonu Europy.
2: Mówisz pięknie, naprawdę pięknie o Słowenii, że jest to taki kraj, Egzotyczny można powiedzieć, tak że ludzie zachwycają się dalekimi krajami, a tutaj pod nosem tak naprawdę Słowenia, bo chyba około 8 godzin zajmuje dotarcie z Polski do Słowenii, do stolicy Słowenii i powiedz mi w takim razie, czy ty w Słowenii zamierzasz zamieszkać na stałe, czy zamierzasz swoje życie związać z tym malutkim krajem?
3: Cóż, to jest dobre pytanie, które ja zadaję sobie każdego wieczoru, kiedy kładę się spać. Jest to związane przede wszystkim ze zmianą kulturową. No jednak ja na początku też myślałam, że Słowenia jest takim moim miejscem na ziemi, gdyż język jest jak taki bardziej skomplikowany dialekt języka polskiego. Ja się go nauczyłam akurat bardzo łatwo, ze względu na to, że moi dziadkowie z Kresów Wschodnich jeszcze czasami się posługiwali takim staropolskim, na przykład Sezuj Buty czy dziadek mówił, że czuje jak pachnie. To są już właśnie dwa słowa, które tutaj w języku słowańskim funkcjonują. I ten język był dla mnie czymś takim, że jestem po prostu jakby w domu. Drugą sprawą było to, że miałam wrażenie, że jest to bardzo podobna kultura, że są to jednak Słowianie i na pewno łatwiej jest mi się odnaleźć, niż powiedzmy w takiej Portugalii czy Hiszpanii, którzy są bardzo ekstrawersyjni, tak? Natomiast no może tam człowiek też przeżyć szok kulturowy. Natomiast właśnie ja ten szok kulturowy czasami, no zdarzył mi się parę razy tutaj w Słowenii i jednak co muszę powiedzieć, to No co jest dla mnie ważne, te konserwatywne wartości, tak powiedzmy rodzina, no ja chyba doczekałam się wreszcie momentu, że mogę przyznać oficjalnie, że kiedyś jednak tę rodzinę chciałabym mieć, cały czas gdzieś tam jestem w podróży, odkrywam różne rzeczy, natomiast zrodziła się we mnie taka potrzeba i właśnie wtedy Kiedy mnie zamknięto w kwarantannie, tak? Na trzy miesiące. Ja odkąd miałam 16 lat, lat, nie spędziłam pod jednym adresem więcej niż, powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie. Chyba, że się rozchorowałam naprawdę mocno. Już abstrahując od wszystkich tych wirusów, tak? I no jednak... Słowenia, jeśli chodzi o kulturę, no nie mają aż takich mocnych wartości. Tutaj ta rodzina patchworkowa, tak, ten znany termin, bardzo dużo rozwodów. Nawet jeżeli ktoś jest, to przeżyłam też szok właśnie, będąc niedawno na plaży, gdzie nawet żony były całkowicie świadome tego. Znaczy to też może taka, po prostu taka grupa, która się zażyła, z którą miałam do czynienia. Kochanki. No dla mnie jest coś, niepojętego. Oczywiście są też małżeństwa, są...
2: Przepraszam Cię, muszę Ci przerwać. Żona, kochanka i facet, tak?
3: Tak, no.
2: Dobrze zrozumiałem?
3: No tak, znaczy są już po prostu takie małżeństwa, gdzie żona jest jest święta, rzeczywiście. Natomiast jest całkowicie świadoma, że idzie do kochanki, nawet mówi o tym otwarcie, więc no tutaj wśród tych że tak powiem, wyższych sfer niektórych zwłaszcza tych, którzy powiedzmy mają jakieś jachty, jakieś hotele, to jest to coś zupełnie normalnego. Ja na takie coś w życiu bym się nie zgodziła. Natomiast to to nie jest chyba Słowenia, to jest po prostu cały świat zachodni, a Słowenia jednak jest bardzo podobna do do zachodu. Natomiast na Bałkanach, w Serbii, Bośni ta rodzina jednak jest wartościowana bardziej. No tutaj, tutaj ta, ta Słowenia jednak troszeczkę mnie rozczarowuje, dlatego szczerze powiedziawszy, nie wiem, na razie daję sobie rok, rok czasu, bo wreszcie znalazłam na, naprawdę fajne mieszkanie w samym centrum Mariboru na Staróweczce. E, mam jeszcze tutaj e, troszeczkę projektów do pozakończenia, a później, cóż, refleksja i niech Pan Bóg prowadzi.
2: Powrót do Polski i szukanie męża?
3: Czy ja wiem, szukanie męża, kto szuka, ten znajdzie. No właśnie ja nie szukam, a wręcz przeciwnie. Czasem mnie nawet ta myśl przeraża. Natomiast no jednak jakaś taka grupa znajomych, to też, też jest bardzo fajnie. No powiem, no powiem szczerze tak, ja tutaj mam grono, grono swoich znajomych. Natomiast jeżeli chodzi o poznawanie nowych osób, no to też jest inaczej, jeżeli ktoś się wyprowadza powiedzmy w czasie studiów. To na studiach głównie robi sobie siatki kontaktów, tak? Albo, nie wiem, w pracy. Ja, kiedy mam działalność, nie chodzę do biura, tak? Nie mam jakiejś, więc to też jest inaczej. I czasami rzeczywiście taka samotność na emigracji, która wydaje mi się, że dotyka każdego, kto gdzieś tam. Trudise, jak powiem po słoweńsku z życiem za granicą, doświadcza jakichś takich, powiedzmy, chwil nostalgii, homesick to się chyba nazywa, tak? No ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie cieszę się każdym dniem, pogoda jest tutaj rewelacyjna, więc zobaczymy przez ten rok, dużo się też okaże.
2: Zeszłaś na tematy, jakby nie patrzeć, rodzinne, tak, że całkowicie inaczej Słoweńcy postrzegają rodzinę, że są takie układy, które w świecie zachodnim się upowszechniają. W Polsce jeszcze takich układów myślę, że nie ma rozpowszechnionych, chociaż kto wie, może w Warszawie pewnie tak. I tutaj mam pytanie, ponieważ na jednym, przepraszam, w jednym ze swoich filmów stwierdziłaś, że mężczyznom. Trudniej znaleźć jest porządną kobietę, aniżeli kobiecie porządnego mężczyznę. I czy mogłabyś tę myśl rozwinąć, ponieważ już tak się rozgadałaś, zaczęłaś opowiadać o tym, bardzo ciekawe refleksje, więc jakbyś mogła uzupełnić swoją wypowiedź też o to stwierdzenie.
3: Cóż, a ja jeszcze do poprzedniego dodam, że Słoweńcy są tak bardzo, ta rodzina, że tak powiem, jest, skutkuje tym, że Słoweńcy mają zazwyczaj jedno dziecko i to dziecko ma i mamę i tatę i nie ma żadnej motywacji, aby się wyprowadzić z domu. I to tak jest, więc no, no ja nie jestem żadnym terapeutą, ja nie jestem też kimś, kto będzie tutaj ich, że tak powiem, uzdrawiał, natomiast bardzo częste jest to, że po prostu Słowańcy mieszkają z mamą, no bo po co? Co się będzie przeprowadzać, mama mu ugotuje. Oni zazwyczaj też mają bardzo duże domy, zazwyczaj e, też dużo powiedzmy, jak to jest taki mini syndrom małego cesarza, tak? Dziadkowie, dużo dziadków, cioć, a tylko teraz tylko jedno dziecko, które dziedziczy wszystko, więc oni często mówią, młodzi nie kupują mieszkań, nie mają żadnej motywacji do wzięcia kredytu, po prostu czekają aż któreś mieszkanie, któryś dom po jakichś dziadkach się zwolni i tyle. I, i to, no, że tak powiem, Słoweńcy kandydatami na męża za dobrymi nie są. Natomiast, że łatwiej znaleźć porządnego faceta niż porządną kobietę, no to rzeczywiście tak uważam i to nie tylko w Słowenii, to uważam, że dotyczy Dotyczy każdego. A dlaczego tak uważam? Przede wszystkim e, dlatego, że no, dla mnie facet atrakcyjny to jest facet, który ma pasję. A ja bardzo mało znam dziewczyn, które mają pasję jakąkolwiek, które mają jakiekolwiek hobby, które na jakikolwiek temat potrafią się rozgadać. I e, jeżeli ja widzę faceta z pasją, który e, ma jakieś, nie wiem, hobby, czy, czy to jest sport, czy to będzie jego praca, e, coś, co go pochłania, to on jest dla mnie bardzo atrakcyjny. Natomiast sama często nie mogę znaleźć koleżanki, z którą spotkanie byłoby czymś więcej niż obmawianiem znajomych, tak? Dlatego uważam, że naprawdę dziewczyny, porządne dziewczyny z wartościami, musicie trzymać poziom i <grybujesz> cenić się.
2: Pięknie powiedziane. Ja tutaj jeszcze dopytam, ponieważ mówisz o pasjach, że dziewczyny mają mało pasji. Ja też tak patrzę na dziewczyny i większość dziewczyn ma poglądy lewicowe. Ty masz poglądy konserwatywne. Skąd to się u ciebie wzięło, że jesteś Dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie konserwatywką, ja to słowo poznałem naprawdę niedawno, więc skąd to się wzięło, że jesteś osobą konserwatywną, że wyznajesz takie wartości, że wierzysz w Boga, jak wspomniałaś, no bo większość wybiera tę łatwiznę, tak, że Boga odsuwamy, wybieramy łatwe życie, przyjemności, nawet rozpusta, a ty mimo wszystko tym wartościom jesteś wierna, nawet na fanpage'u u siebie wspomniałaś, że byłaś w kościele.
3: Tak, no to na pewno też moje wychowanie ma dużo, ale też, że tak powiem, no zawsze starałam się jakieś tam swoje decyzje konsultować z górą, tak? chociaż może nie wszystkie, bo jestem chyba świadkiem na to, że człowiek ma wolną wolę, bo pomimo tych konsultacji jakoś tam cały czas jestem to tu, to tu. Natomiast dlaczego? Wydaje mi się, że wiele osób ma poglądy powiedzmy lewicowe, bo nie ma wystarczającej ilości informacji. Ja natomiast pracując też bardzo intensywnie, powiedzmy w jakimś czasie, kiedy trzeba było pracować intensywnie, no to pracowałam, tak? Ale dużo też moje życie, moja dzienna rutyna różni się bardzo od osób pracujących powiedzmy na cały etat, bo ja jednak staram się tego czasu wolnego na swój rozwój wygospodarować przynajmniej Jakiś stały punkt codziennie musi być. I tam też znajduje się oczywiście czytanie. No i powiem tak, ja jestem przekonana, że dziewczyny jednak są bardzo wrażliwe, tak? Zgadza się. I uważam, że że kilka dziewczyn, powiedzmy, jakby się wczytało Naprawdę, o co im chodzi? Naprawdę, co oznaczają ich? No i kobiety też są słabsze w matematyce, tak? W ekonomii powiedzmy, więc to być może też jakoś tłumaczę. Natomiast no ja nie chcę tutaj ranić się żadnych pań, to są tylko takie moje luźne refleksje. No ale cóż, powiem tak, jakoś tak jest po prostu, że droga łatwa zazwyczaj nie prowadzi do niczego, a droga trudna. Tak samo jak w biznesie. Jeżeli jest za łatwo, no to zazwyczaj nie jest to nic dobrego. Nie da się, że tak powiem, zarobić dużych pieniędzy, nie wiem, skreślając loterię, czy nie robiąc nic, tak? Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wiedzę i przede wszystkim poświęcić temu coś. Tak samo jest ze sportem. No nie będę miała ładnego ciała, jeżeli nie będę ćwiczyć, jeżeli nie będę zdrowo jeść. Dlatego uważam, że jeżeli coś jest trudne, albo po prostu może nie trudne, ale wyzywające, to jest to jak gdyby potwierdzenie, że jest to ta właściwa droga i takim może prostym, trywialnym argumentem też czasami sobie e, tłumaczę, e, kiedy jest mi na przykład ciężko.
0: Wspomniałaś jeszcze wcześniej, że w Słowenii socjal jest dosyć, można powiedzieć, że nieźle rozwinięty. A jakbyś porównała go do polskiego? Jeżeli chodzi właśnie o zasięg, o to, jakie jakby to powiedzieć... Na co jest nacisk kładziony, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie socjalne?
3: Z tego co się orientuję teraz, to te różnice nie są duże. Przede wszystkim chodzi o różnicę pomiędzy pensją minimalną, która no jednak jest najczęstszą pensją, a pracą zasiłkiem socjalnym. Tak? Czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, 100 czy 200 euro wynosi różnica pomiędzy jednym a drugim, a drugim no to po co pracować, tak? Po co być zatrudnionym? Po co pracować 8 godzin dziennie, wstawać rano? E, tylko wystarczy sobie siedzieć na zasiłeczku i nie wiem, raz w tygodniu na czarno sobie coś tam zrobić i tyle i też jesteśmy w domu, tak? Dam, damy rady przeżyć. E, więc e, no teraz wiem, że w Polsce chyba też jest podobnie. Natomiast e, tutaj jeszcze jest coś takiego, może nie Nazywałam z socjalem, ale no powiedzmy, często ekonomiści robią podstawowy błąd. Kiedy ja czytam sobie na przykład, nie wiem, na Forsalu, na bankierze porównanie minimalnych wynagrodzeń, czy średnich wynagrodzeń w Słowenii i w Polsce, to nie jest brane pod uwagę na przykład to, że w Słowenii pracodawca ma obowiązek zapłacić za obiad. Albo ma mu go zapewnić. Więc automatycznie jest Człowiek pracuje 7,5 godziny, tak? O 12 wszyscy idą na obiad albo właśnie mają opłacony, czy mogą sobie na przykład pół godziny wcześniej wyjść. To jest też ważne. Um, I jeszcze jedna sprawa, to jest właśnie, no i no, to znaczy, ten ekwiwalent jest chyba 4 czy nawet 5 euro. To jest płatny ten posiłek. Jak się przemnoży przez 32- 20 dni, pracujących, tak? No to wychodzi już tam jakaś kwota, powiedzmy nawet może być to 200 euro. No jest to już coś. Druga sprawa to to, że tutaj są zwracane koszty dojazdów. Słowańcy często na Słowenia wiadomo jest malutka, każdy jeszcze ma te domy po dziadkach porozsypywane, tak, gdzieś tam po tych wszystkich wzgórzach i jeżdżą do pracy samochodem, no i oni otrzymują zwrot za benzynę. Dlatego właśnie tutaj w Słowenii Pociągi, transport publiczny, jest 100 lat za... za,
2: Możesz być niepoprawna politycznie.
3: Mogę być niepoprawna politycznie, no proszę, no, no, no są po prostu zacofane. A bardzo dobrze tutaj działa taki lokalny kar. Bla bla Dlatego, że wszyscy pracujący chcą, chcą jeszcze sobie dorobić, wiadomo. No powiem szczerze, ja nie rozumiem takich osób, które mają naprawdę już fajne stanowisko, a jeszcze kasują studenta 3 euro gdzieś tam pomiędzy jednym miastem, a drugim. No. Dla mnie to już, no już mi by było wstyd, za darmo bym ich przewiozła. E, ale no tak, rzeczywiście tak jest. E, no i niektórzy oczywiście to też wykorzystują, tak? Powiedzmy, no znam policjanta, e, no może nie powinna mówić z jego zawodu, ale znam, który jest granicznym takim, no policja graniczna, tak? Nie wiem, czy tak coś, takie coś w Polsce jest. No i on czasami jak sobie na przykład jedzie od granicy do granicy, to może sobie wyrobić nawet, nawet 500 euro na właśnie kosztach, tak? To już jest ta budżetówka. Natomiast nawet jeżeli ktoś pracuje w tym samym mieście, to może sobie odliczyć bilet miesięczny.
2: Mam pytanie do ciebie. Mhm. Pięknie mówiłaś o... Wartościach, bo jeszcze wrócę do tego tematu. Pięknie mówiłaś o tych wartościach, o tym jak patrzysz na świat, że te wartości wyniosłaś z domu i tutaj też można to spiąć takim powiedzeniem z łaciny per aspera ad astra, czyli prześciernie do gwiazd i powiedz mi, co robisz, kiedy tracisz naprawdę energię, siły do działania, ponieważ w twoich filmach też widać to, że po prostu w pewnych momentach masz dość, dzielisz się tym ze swoimi widzami, swoimi problemami, jak wtedy wstajesz, nawet powiedzmy z kolan i walczysz ponownie? Bo młodym osobom brakuje tej energii do działania, a ty jesteś młodą osobą, z moich wyliczeń wynika, że masz pomiędzy 24 a 25 rokiem życia i jak po prostu walczysz? No
3: trochę więcej, trochę więcej. Młodo wyglądasz. Dziękuję bardzo. Jak znajduję siłę? Przede wszystkim no nie można się poddać, to jest, to jest pierwsza sprawa, ale no przede wszystkim to poczucie transcendencji, tak, że jest jakaś siła, która tym wszystkim kieruje i że to wszystko ma sens. Bo um, ja uważam osobiście, że ciężej by mi było, ciężej by było ateistom, którzy by nie wierzyli w jakikolwiek sens jakichś tam porażek. Natomiast kiedy to się zdarzyło, to ja zawsze... No Jest zresztą prosta modlitwa dla zapracowanych osób, tak jak ja, pani Jezu, ty się tym zajmij. I jeżeli tak się tym zajął, to ja potem widzę jakieś dobre owoce tego. Na przykład, słuchajcie, ten mój sklep, tyle tam było nieprawidłowości. No i, i słuchajcie, ja miałam też takie pytanie, czy to, co się dzieje, że tyle mam rzeczy pod górkę, to czy to jest dla mnie test, aby specjalnie przejść przez to i potem być mocniejsza? Czy jest to dla mnie znak, że to nie jest moja droga? I e, rzeczywiście nie wiedziałam zupełnie jak mam się zachować. i w końcu po prostu cały czas pokonując to, po prostu wysiadłam psychicznie, no jednak, jednak nie mam jeszcze takiej siły e, też no niestety poddałam się ale teraz widzę w chwili, w której teraz jestem że było to po prostu potrzebne, że nawet potrzebne było to, abym ja doceniła z powrotem wartość pieniądza, bo kiedyś też wierzyłam po prostu w to, że a zawsze tam jakoś tam będzie, niczym się nie przejmowałam, czy tak powiedzmy, jak ta kara podatek przyszedł, to, to też, że tak powiem, nie robiło to wtedy większego wrażenia, bo mówiłam, że skoro umiem zarobić pieniądze, to to zawsze będę miała, tak? Po prostu będę musiała powiedzmy trochę ciężej popracować, no ale właśnie zmieniły mi się te, te wartości, żeby jednak to doceniać i teraz Kiedy sprawdzam swoją przeszłość. Słuchajcie, ja nie wyobrażam sobie siedzieć na tej ulicy, w tym sklepiku, no bo zanim zatrudni się jakiegoś pracownika, no to też musi trochę potrwać, ale nawet teraz mam pracę, o której zawsze marzyłam, czyli jest to praca, która nie jest związana z lokalizacją, więc jeżeli będę chciała, to będę mogła wrócić do Polski. Jeżeli będę chciała pojechać sobie do Portugalii czy Hiszpanii, której planowałam na początku, to mogę tam pojechać. Teraz nie chcę, teraz chciałabym jednak, zrodziła się we mnie potrzeba, aby jakieś miejsce na tym świecie nazywać domem. Na razie nazywam je tylko bazą. <grym> I mam pracę, gdzie wykorzystuję wszystkie języki obce, które znam. Wszystkie swoje interpersonalne, J- jakie, to ję- jakie
2: to języki? Muszę ci wejść słowo. Jakie to języki?
3: Znaczy, no ja nie lubię się tak chwalić, bo słuchajcie, znajomość języka, jeden powie, że zna język, kiedy powiedzmy... Potrafi po niemiecku zamówić coś w, i, i zapłacić w sklepie, za, zarezerwować hotel, a niektóry powie, że nie zna niemieckiego, chociaż już pięć lat się nim posługuje, ale jeszcze go nie zna, więc no, potrafi się porozumieć po angielsku, słoweńsku, serbsku, hiszpańsku, trochę portugalsku, no także... Tak tak to będzie, natomiast w pracy używam czterech obcych plus właśnie jednego swojego rodzimego języka. Jest to dla mnie niezmierna frajda, że mogę się rozwijać, że nie jestem wiązana, przywiązana do jednej lokalizacji, więc no jest to taki prezent od Boga, który mi wynagrodził, znaczy od Boga, no, no od Boga, no ja uważam, że od Boga wynagrodził wszystkie poprzednie mm, Poprzednie trudności, poprzednie moje moje łzy i nerwy, także tak jakże tak powiem, był taki jeden moment, kiedy ja właśnie byłam w Słowenii i mówię, Boże, ja nawet nie wiem, czy ja chcę tutaj być, czy w tym miejscu, czy chcę to robić, jakieś tam grzechy były, przywiązania i, i mówię, Boże, jak chcesz, to weź po prostu młot pneumatyczny i rozwal mi to życie jak chcesz, ale zbuduję na nowo, tak jak ty. No No i że tak powiem, potem ja też to, co się działo z tym sklepem, to ja też, że tak powiem, psychicznie nie wysiadałam, bo miałam taki psychiczny komfort oglądania swojego życia, jakby to był film. Jakbym patrzyła po prostu na losy jakiegoś człowieka, który po prostu ma, wstąpił na wyższy level. I są jakieś trudności, ale nie odbieram tego osobiście, tylko... Tak jak, nie wiem, w grze po prostu jest trochę trudniej, trzeba się bardziej skupić.
2: Liliano, w takim razie bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, dziękujemy, że podzieliłaś się z nami tyloma informacjami i z zakresu swojej duchowości opartej na fundamencie katolickim, chrześcijańskim, a także podzieliłaś się realiami ze Słowenii, jak to wszystko wygląda i życzymy Ci sukcesów, sukcesów w życiu prywatnym, sukcesów w życiu zawodowym i także, żeby Twój kanał Polka na Bałkanach rozwijał się, a Ty, żebyś mogła też wzrastać jako Ekspertka od Słowenii. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję również i tego również tego rozwoju życzę wam. Pozdrawiam.
2: Słuchałeś podcastu Wotum. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu, obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych, polub nasz fanpage na Facebooku, subskrybuj kanał Wotum na YouTube. nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.